0: Salut et bienvenue sur Go For It, le podcast qui t'aide à aller de l'avant et à enfin construire la vie de tes rêves. Moi, c'est Ingrid Calves et je me suis donné pour mission d'aider les femmes à prendre ou reprendre confiance en elles afin qu'elles passent à l'action et qu'elles révèlent tout leur potentiel. Parce que la solution, c'est bien ça, le passage à l'action, l'audace. Chaque épisode sera l'occasion de donner la parole à des femmes qui viendront nous raconter un bout de leur histoire afin de te montrer que tout est possible et qu'aucun rêve n'est trop grand. Alors si toi aussi, tu veux te créer une vie sur mesure et à ton image, je te propose de rejoindre le mouvement Go For It Solène a 43 ans. Elle est artisan d'art et utilise principalement du bois recyclé pour ses créations. Elle n'était pas du tout prédestinée à ce métier avant qu'il ne se présente à elle comme une évidence. Elle nous raconte quel était son plan de carrière initial. Comment elle se retrouve à quitter sa Bretagne natale pour Bordeaux Solène nous explique comment, alors qu'elle cherche une entreprise pour une alternance, elle se retrouve avec un CDI qui se prolongera pendant 15 ans. Avec son authenticité, Solène nous dévoile son histoire et les épreuves qui lui feront prendre conscience que son épanouissement est ailleurs. Depuis toujours, elle aime travailler de ses mains et transformer les objets et matériaux pour en faire des œuvres d'art. Déjà petite son papa lui réservait des emplacements au marché pour qu'elle vende ses créations à partir de pince à en bois. Une année, pour Noël, elle offre à son entourage des objets qu'elle a elle-même fabriqués et elle fait un carton. Tout le monde adore et l'incite à vendre ses créations. Elle s'inscrit alors à un petit marché de Noël et se fait dévaliser. Idem l'année suivante et les clients en redemandent. S'enchaînent au même moment des épreuves de vie compliquées. Et elle ressent le besoin de partir en voyage afin de se ressourcer. Elle reviendra chamboulée de ce voyage qui marquera un tournant dans la vie de Soleil. Rapidement, elle quitte tout, son job, Bordeaux, rentre en Bretagne et se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Sa joie de vivre et son impressionnante résilience lui permettront de bâtir Astuce et grébouille sa société, son bébé, son projet à elle qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Elle nous explique comment elle trouve l'inspiration, son quotidien d'entrepreneuse, ses doutes et ses victoires. Et vous verrez à quel point sa capacité à rebondir est inspirante. J'ai adoré cet échange avec Solène et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Bonne écoute à tous. Salut Solène. Salut Ingrid. Mais écoute, je te remercie en tout cas d'accepter de, de passer à mon podcast
1: aujourd'hui. Avec plaisir. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît oui, donc je m'appelle Solène Bombert, je vais avoir euh, 44 ans cette année, euh, j'habite dans le sud Finistère, euh, une petite commune qui s'appelle Combris de sainte marine et donc je suis euh, artisan d'art dans le domaine euh, du bois. Très bien, de jolies créations euh, que
0: j'ai pu voir. Euh, si on devait retourner un petit peu en arrière, tu prends le point de départ de ton choix, que ce soit l'enfance, la scolarité, peu importe, dans ton parcours, comment on en arrive là aujourd'hui à, à, à être artisan d'art, à utiliser le bois pour, euh,
1: pour le mettre en valeur à travers ton art. Alors, euh, j'ai un parcours euh, très atypique. Je <rire> n'étais pas du tout euh, prédestinée, en tout cas quand j'étais petite, je ne m'étais pas du tout dit euh, que j'allais euh, devenir artisan et travailler de mes mains. Euh, j'ai fait un petit peu comme tout le monde euh, au collège, j'ai un peu suivi, il eh ben, faut faire ci, il faut faire ça... Euh, et puis, quand il faut choisir d'une orientation, bah, ce n'est pas évident, surtout quand tu es jeune et que tu n'as pas d'expérience de vie. Donc, à l'époque, euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire infirmière. Euh, parce que c'est vrai que beaucoup de gens euh, s'orientaient vers ça. Du coup, je suis partie en lycée euh, euh, sur Brest pour faire un bac médico-social. Okay. Euh, et je suis après partie en prépa pour préparer les concours infirmiers. Concours qu'au final, je n'ai pas eu, à ma grande surprise, puisque j'avais de très bonnes notes. Mais à l'époque, c'était... Euh, euh, un peu compliqué de, de rentrer en école, euh, euh, puisque je parle de ça, c'était en 98. <rire> Mais c'était hier C'était hier, voilà, c'est <rire> ça. Et du coup, bah, je me suis retrouvée un petit peu le bec dans l'eau, parce que euh, bah, j'avais pas eu de concours, donc j'avais pas d'école euh, pour la rentrée. Euh, du coup, eh bien, euh, je me suis mise à travailler, parce qu'il fallait que je subvienne à mes besoins, puisque mes parents avaient déménagé de Bretagne et ne vivaient pas ici. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu toute seule, et donc j'ai décidé... Euh, de travailler euh, en restauration, en bar-restauration sur Brest. Et puis, je me suis rendu compte que je ne ferais pas carrière là-dedans. <rire> C'était juste quelque chose de, de ponctuel et de, de transitoire, on va dire. Et j'ai souhaité reprendre mes études parce que euh, j'avais un cursus scolaire qui était très correct quand même. Euh, du coup, je me suis décidée à quitter la Bretagne pour partir sur Bordeaux puisque mon frère y était déjà. Okay. Et je me suis dit que l'herbe serait peut-être plus verte là-bas. Et du coup... Euh, j'ai déménagé en 2000 euh, sur Bordeaux où, pareil, je me suis un peu euh, débrouillée pour euh, trouver des petits boulots, euh, travailler en restauration, euh, faire de la plonge, euh, faire des extras. Ensuite, j'ai réussi à obtenir un poste de, de vendeuse dans une boutique de vêtements pour enfants. Okay. Euh, donc, rien à voir, une fois de plus. Ouais. Hein. Et du coup, euh, bah, c'était sympa, mais ce n'était pas euh, mon idée de forcer à la vente. Moi, je retiens surtout ça de cette expérience, c'est qu'il fallait faire du chiffre et que quand quelqu'un rentrait pour acheter une petite tenue pour une petite fille, il euh, fallait, certes, lui vendre la robe, mais le gilet qu'elle avait, les collants, etc. Et moi, je n'étais pas dans cette optique de, de faire gonfler le panier moyen du client. Okay. Donc, j'ai vite compris que ça ne pourrait pas durer très longtemps puisque ben, ça ne rentrait pas dans mon optique de, de, de travail. En ouais. fait. Donc, du coup, j'ai abandonné ça en me disant, bah, je vais reprendre des études. Là, c'est bon, euh, voilà. Du coup, je me suis inscrite dans une école pour passer un BTS en alternance, okay. en assistante de direction.
0: Donc toujours ce côté, euh, je bosse quand même à côté, l'avantage de l'alternance, c'est ça aussi. Exactement, okay. voilà.
1: c'était pouvoir me former et travailler à côté. Donc l'idée, c'était de, de passer ce diplôme pour avoir un diplôme supplémentaire et prétendre à un emploi un peu plus sympa. Après. Derrière. Derrière. Et au final, je n'ai jamais fait le BTS parce qu'en cherchant une entreprise pour alterner, il y a un cabinet d'avocats. Qui m'a contacté en me disant voilà on a vu votre profil on aimerait bien vous rencontrer pour la formation je dis bah ok super donc je vais en entretien et là il m'explique qu'en fait ça fait plus de six mois qu'il a pas de secrétaire ok donc il a un retard de travail conséquent et comme le feeling est très bien passé il m'a proposé un contrat de travail direct okay. sans passer par l'étape euh, alternance et diplôme d'accord donc moi, fraîchement débarquée sur Bordeaux en recherche d'emploi, euh, bah voilà, j'ai pas réfléchi très longtemps. Donc j'ai accepté sa proposition. Donc je n'ai jamais fait le BTS. Ok. Euh, et du coup, ben bah voilà, j'ai été engagée dans ce cabinet en tant que secrétaire euh, vraiment de base, à prendre quelques rendez-vous, euh, à taper des courriers à deux doigts, hein, parce que l'informatique à l'époque. <rire>
0: il oh, n'y avait pas la machine à écrire non plus non plus mais bon voilà
1: j'étais pas formée enfin voilà c'était les années 2000 hein, donc ça n'était ouais. pas encore à fond là dedans donc j'ai commencé ben, en petite échelle hein, en bas de l'échelle vraiment et c'est vrai que le métier m'a plu je trouvais que c'était très intéressant euh, ce domaine là et j'ai rencontré au sein du cabinet en fait euh, une claire d'avocat qui m'a dit mais tu sais si vraiment tu veux te former euh, pour obtenir un diplôme, il existe des formations euh, en interne entre guillemets où en fait la seule condition d'accès à la formation c'est d'être salarié d'un cabinet d'avocat ou d'une étude d'avoué. Ok. Donc du coup, je me suis dit bah, bingo super, euh, j'ai mon job donc je travaille toute la semaine normalement et je vais en cours un week-end sur deux. Ok. Donc en fait la formation est dispensée par l'École nationale de droit et de procédure. Et j'ai suivi cette formation pendant 5 ans. Okay. Donc, euh, ah ouais. je recevais mes cours à domicile. Je les travaillais dans la semaine. J'allais en cours un week-end sur deux. Et en troisième année, j'ai obtenu mon diplôme d'assistante juridique. Et en cinquième année, mon diplôme de clerc d'avocat. Ah, c'est top Voilà. Donc, ce qui m'a permis de, entre guillemets, faire carrière pendant, ben, pendant 15 ans euh, en cabinet. Donc, j'ai quitté le premier cabinet parce que lui ne souhaitait pas du tout me faire évoluer. D'accord. Sauf que moi, j'avais quand même d'autres... Euh d'autres envies, et enfin, si je passais un diplôme, c'était pas pour rester euh, à ce poste-là, poste ouais. donc du coup, j'ai évolué, je suis partie dans un autre cabinet, où je suis restée plusieurs années, et puis après, j'ai encore changé, parce qu'il y avait une opportunité aussi d'un poste un peu plus en autonomie, euh, c'était un tout petit cabinet individuel, avec deux collaboratrices, et moi en tant qu'assistante, donc je chapeautais toute, toute la structure en termes de secrétariat, comptabilité, etc., donc c'était chouette. Ah ouais oui, tu vraiment une fonction support pour ouais. te donner plus de responsabilités aussi. Quoi. Exactement, okay. Exactement. c'est ça.
0: Ah mais c'est hyper riche. C'est hyper riche, Et, hyper riche, ouais. et, et du coup, donc ça, ça a duré pendant une quinzaine d'années Une quinzaine
1: d'années, OK, ouais. donc une toujours quinzaine. sur Bordeaux Toujours sur Bordeaux,
0: Ouais. Et, et qu'est-ce qui s'est passé À quel moment tu t'es dit, euh,
1: bon, euh, j'ai peut-être fait un peu le tour Qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est exactement ça. Il y a eu un moment où j'avais vraiment eu l'impression d'avoir fait le tour en fait, du job parce que, une fois que tu es formée, que tu es diplômée, puis en 15 ans, trois cabinets différents. J'ai travaillé dans des domaines un peu différents. J'avais effectivement l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Et puis, c'est vrai qu'en parallèle de ça, euh, j'ai toujours aimé faire des choses de mes dix doigts. Okay. J'ai toujours été un peu bricoleuse. Euh, voilà, les travaux manuels à l'école. Mes cours préférés, c'était la techno. C'était l'art plastique. Art plastique euh, voilà. J'aimais beaucoup ça. <coughs> il y a eu une année, en fait, où pour Noël, je ne sais pas pourquoi, cette année-là, j'avais des finances un peu moins bonnes que les années précédentes. Et du coup, pour faire mes cadeaux, ben, j'ai fait mes cadeaux moi-même. Euh, en récupérant voilà, des cadres, des trucs, Trop bien. de la peinture, tout ça. Et j'ai bidouillé des petites choses et tout le monde m'a dit, mais c'est super sympa ce que tu fais. Peut-être que tu pourrais les vendre. Ah, 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 lol <rire> Ça, c euh... c est, c est, ce qui est fou, c'est que ça commence souvent comme ça. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> Sur une blague. C'est ça. Et du coup, ben, euh, voilà. Donc, j'ai offert deux, trois trucs. Et puis, euh, l'opportunité s'est présentée dans mon quartier, d'un petit marché de Noël, euh, d'une petite asso. Enfin, le truc euh, sans prétention, entre oui. guillemets, où tu n'avais pas besoin d'être professionnel pour pouvoir exposer... Euh, donc, tu te retrouvais, tu sais, avec euh, les mamies qui font du tricot, euh, des choses euh, particulières. <rire> bah, ceux qui ont les, le dimanche, des hobbies. Voilà. Euh, voilà. Exactement. Et donc, en fait, tout a démarré là, parce que euh, sur cette journée de, de marché de Noël, ah, bah, j'ai vendu tout ce que j'avais fabriqué. Et là, je me suis dit, ah bah oui, en fait. Euh, Incroyable. C est, c est, ouais, bah, bah, très bien. OK, bon, bah je poursuis. Donc, du coup, je commençais à trouver d'autres idées. Et à l'époque, comme j'avais pas beaucoup de moyens, là, quand j'ai préparé mes premiers cadeaux faits main, euh, et ben, du coup, je récupérais des trucs, euh, je transformais des objets euh, pour ne pas avoir à racheter, forcément, sûr, ouais. euh, euh, des chutes de peau de peinture, euh, des, des vieux pinceaux, et ça me permettait, voilà, de bidouiller des trucs. Euh, bon. Donc, du coup, ben, l'année d'après, je me dis bah tiens, je vais refaire le marché. Donc là, avec d'autres produits, des choses euh, qui avaient un petit peu évolué... Euh, et puis, bah, rebelote, quoi, gros succès et tout. Bon, <rire> tu te dis, bah, c'est sympa. Bon, bah pourquoi pas euh, avancer sur quelque chose de plus euh, sérieux, entre guillemets. Ouais. Et, et du coup, il y a eu quand même... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est un déclic ou un élément ou voilà, mais <rire> les expériences de vie euh, font que parfois, ça t'amène à réfléchir euh, sur... Euh ta place, ce que tu es, ce que tu fais. Et c'est vrai que moi, ma mère est tombée malade. <coughs> du coup, euh, la maladie te, te fait prendre conscience que, bah, que la vie, elle est courte, qu'on n'en a qu'une et que tout peut basculer rapidement. Et que c'est quand même sympa d'être dans un quotidien qui te fait plaisir. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais là en cabinet d'avocat Bon, bah, la réponse a été vite vue. Hein. Je me rendais compte qu'en fait, non, j'étais pas motivée le matin pour aller travailler. <coughs> Sur la fin, euh, j'en avais même la boule au ventre parce que ça ne se passait plus très bien. Euh. Donc, c'était compliqué. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas Et puis, certains de mes proches aussi me disaient, mais, mais pourquoi tu ne montrais pas un truc euh, Je ne sais pas, c'est quand même euh, une aventure... Enfin, euh, vivre de ses créations, c'est quand même compliqué. Euh. Quand on passe d'un statut de claire d'avocat avec le salaire qui va avec... Je me dis, mais comment je vais pouvoir faire Payer le loyer ouais,
0: ça. En fait, c'est la peur de l'inconnu un peu ah, aussi. Quoi, de...
1: Et puis l'insécurité, bien ouais. sûr. Donc bon, j'avais cette idée, mais voilà. Euh, et j'ai fait un voyage. Ok. Euh, donc Pour essayer justement de... Alors, c'était pas forcément le but, mais en fait, j'avais un besoin de changer d'air à ce moment-là et d'essayer d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Quoi. Ok. Euh... Ok. <coughs> forcément, la, la maladie de ma mère, tu te dis, bon, ben, ça va être compliqué, ça va être des années difficiles. Donc, voilà, je me suis dit, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de souffler. Et je suis partie un mois à Bali. Et un mois à Bali, avec pas beaucoup d'argent, puisque petit budget, donc euh, vraiment, je l'ai fait en mode, euh, en mode route, euh, sac à dos, scooter, et on y va, quoi. Et j'ai rencontré des gens là-bas. Alors les autochtones, hein, mm. voilà, je n'étais pas dans des hôtels 4 étoiles et tout ça. Je suis vraiment allée à la rencontre des gens euh, qui n'ont pas le sou, euh, qui vivent de trois fois rien. Euh, et j'ai pris conscience en fait que l'argent, alors il, il fait pas forcément le bonheur, il y contribue hein, bien évidemment. Mais tu pas besoin d'être riche pour être heureux en fait. Mm. Et je me souviens surtout d'un couple, une petite famille euh, sur une petite île qui s'appelait euh, Nuselembogan. En fait, je voyais des gens dans un petit jardin euh, étaler des algues par terre. Je me mais qu'est-ce qu'ils font ceci <rire> Du coup, la curiosité, hop, je vais les voir. Donc, bonjour, vous faites quoi Et donc là, il m'explique, euh, bah, en fait, c'est notre métier. Nous, le matin, on va sur la plage, on ramasse des algues et l'après-midi, on étale dans le jardin, on les fait sécher. Et en fait, on les vend à des entreprises de cosmétiques. Okay. Et on gagne notre vie comme ça. Et on est très heureux. Et là, je me suis dit, ah ouais, <rire> ok, ok. On peut être... On un... peut, ouais. voilà. Et faire un, un métier qui nous, qui nous passionne, parce qu'ils ils vivaient à côté de la plage. Ils euh, se promenaient le matin, ils ramass... le enfin, ramassaient voilà. les algues. C'était vraiment quelque chose de... Et là, je me suis dit, waouh Et ils étaient très touchants, ces gens-là. Euh, et... Parce que, ben, voilà, il y a des offrandes, il y a, y a plein de choses. Et, et je suis repartie avec des oranges, des fleurs. Euh... Et je suis repartie avec les larmes aux yeux mmh. parce que ça, ça a été une rencontre qui m'a bouleversée. Les... Ouais, de de par l'authenticité de ces gens et, euh, et La en rentrant... générosité, La générosité, vraiment. vraiment. Et en rentrant de ce voyage, je me suis dit, non mais attends, c'est quoi ta vie là euh, à Bordeaux Alors, ok, je gagne un peu d'argent. Donc là, j'ouvre mes placards, je fais, ok, il y a 3 tonnes de fringues avec encore les étiquettes dessus. Je ne les ai jamais portées. je C'est quoi cette surconsommation-là D'acheter de, de, des trucs, de ne pas s'en servir. Bref, tout ça pour dire que... <coughs> Ce voyage m'a donné un autre rapport à l'argent, donc forcément à tes revenus. Ah oui, je me suis dit, mais ça, ça sert à quoi en fait d'avoir euh, cet argent si c'est pour rien faire et avoir la boule au ventre pour aller bosser tous les matins Donc là, pff, je me suis dit bon, euh, bah pourquoi pas en fait essayer de tenter quelque chose euh, avec, euh, avec euh, mon activité manuelle qui était un loisir en fait ouais. euh, à ce moment-là, enfin un passe-temps. Et puis, et eh bien voilà, il y a eu euh... bon bah ok, je me lance. Et du coup, tu as fait quoi En parallèle de ton job ou tu as, ouais, as commencé. Non, je n'ai en... pas tout quitté d'un coup, euh, parce qu'il faut quand même assurer ses arrières. J'étais locataire, je vivais seule. Enfin voilà, j'avais toutes mes charges à assumer seule. Euh. Donc euh, non, non, ça ne s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts, mais la décision a été prise à ce moment-là. Ok. Euh... monétiser
0: finalement ce, ce oui, passe-temps.
1: Voilà, exactement. <rire> du coup, je suis allée voir mes employeurs parce qu'à un moment donné, euh, voilà. Donc, je suis allée les voir en me disant, ben bah voilà, euh... donc ils connaissaient hein, la situation par rapport à la maladie de ma maman et okay. tout ça, euh... et du coup, j'ai dit, ben bah, j'aimerais euh... quitter le cabinet parce que bah, ça ne correspond plus à ce que je souhaite, euh... et du coup, j'ai essayé de négocier une rupture conventionnelle, on a quand même la chance euh... en France, en France hein, de pouvoir, euh... donc qui au départ m'a été refusée. Parce que je comprends, hein, j'avais 14 ans d'ancienneté euh, dans cet établissement. Je... Ça, aurait bon. fait un budget. Ça aurait fait un sacré budget. Et puis au final, euh, comme je travaillais avec quelqu'un qui était très humain et euh, qui comprenait très bien ma démarche, euh, bah, il s'est ravisé en me disant bah, « en fait, je suis d'accord ». Ok, il est revenu plus tard. Il est revenu quelques jours après sur sa décision en me disant « mais oui, oui, en fait, j'ai je, je, réfléchi, euh, je comprends la démarche, de vouloir faire autre chose, d'avoir... Euh... » Parce que c'est vrai que je ne partais pas pour aller travailler dans un autre cabinet. Ou... Oui, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Ouais. Pas, voilà. Donc, du coup, il a accepté ma rupture conventionnelle. Et là, je me suis dit, mais bingo, c'est génial. C'est le moment. C'est le moment. Mm. Donc, du coup, euh, bah, ça, ça s'est passé euh, fin 2013. Et du coup, j'ai refait euh, le fameux petit marché de Noël de quartier qui est devenu du coup un rendez-vous incontournable et sur lequel j'avais de plus en plus de visibilité et de clientes.
0: Donc, chaque euh... année
1: il y avait les mêmes personnes qui revenaient non on variait un peu dans l'organisation okay. il y avait un petit peu un petit peu de tout ça a pris un peu d'ampleur et du coup bah, pareil carton plein Donc là j'ai fait bon, allez c'est bon quoi allez je tente ok voilà. donc c'est parti c'est parti comme ça
0: mais c'est top euh, parce que c'était pas franchement une envie d'entreprendre qui, qui était là en fait si je comprends bien c'était pas enfin, le fait d'être salarié n'était pas pas plus en France non c'était non c'était pas plus
1: en France c'est vrai que c'est hyper confortable d'être salarié hein. euh, la sécurité de l'emploi le salaire fixe à la fin du mois euh, les congés payés euh, c'est quand même non c'était pas forcément le l'envie le, le... d'entreprendre c'était pas parce que le salariat me m'allait pas enfin, ouais. en tout cas à l'époque aujourd'hui dix ans plus tard parce que mmh. ma structure a dix ans euh, euh, cette année euh, ça serait différent, j'aurais beaucoup de mal à retourner euh, salarié. Ok, ça c'est ça. Une fois qu'on a goûté finalement à
0: cette vie un peu de liberté.
1: Ah, c'est euh, clair, ouais. Ouais, clair. malgré clair. toute l'insécurité que ça représente, hein, oui, oui. Euh, avoir des revenus incertains. Euh, euh... Oui, oui
0: bah, c'est vrai que euh, si on repense à la période Covid, euh, ça a rabattu les cartes aussi en se disant bah, mince, euh, tous ceux qui avaient justement des, vrai. des sociétés euh, ont dû se renouveler. Quoi, donc. Et, et aujourd'hui, comment tu décrirais euh, ton travail C'est quoi euh, ton quotidien Comment tu
1: décrirais ton job Alors du coup, mon job, euh, c'est de euh, ramasser des matières premières, euh, beaucoup de matériaux de récup, parce qu'en fait, je me suis rendu compte justement, quand j'ai commencé à récupérer à l'époque des petits cadres que j'ai repeints, etc., qu'en fait, il y a beaucoup à faire avec les choses qui pour beaucoup sont des, dans des rebuts ou des choses qui n'ont aucun intérêt. Et j'avais envie de, de valoriser ça, en fait. Du coup, je, je, je transforme et je valorise des matériaux de récup. Ok. Principalement le bois. Mon activité première, c'est le travail du bois. Donc, euh, bois de récup, bah, de type palette, bois de coffrage. Euh, enfin, voilà, ce type de bois-là. Et aussi le bois que je trouve dans la nature. Puisque, du coup, euh, j'adore la nature, la mer... Euh, L'océan, les dunes, la forêt, voilà, c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup aller me promener. Et du coup, je ramasse euh, bah, tout ce que je peux trouver, euh, comme bois, sur les plages. Euh...
0: Ah, c'est top. Bah, surtout que là, pour, pour l'anecdote avec la tempête qu'on vient d'essayer oui, ici ça. en Bretagne,
1: il y, y a un peu de bois. Il y a un petit peu de bois, oui. J'ai trouvé de belles pièces il euh, n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais. Et,
0: euh, et, et c'était un choix justement de développer ce côté
1: éco-responsable bah, c'est venu un peu naturellement euh, bah, par rapport à ce que je viens de dire. Hein, je rebondis là-dessus, ouais, mais comme j'avais commencé à travailler sur des choses bah, qui étaient censées partir à la poubelle ou qui étaient un peu abîmées ou quoi, je me suis rendu compte que, euh, bah, en gros, avec du vieux, on peut faire du neuf, et que, et que ça sert à quoi d'aller acheter du bois alors que je peux en trouver euh, du à côté, tout à côté de chez moi, et, et puis en plus, bah, de nettoyer les plages accessoirement. Euh, du coup, ouais, c'est venu un peu comme ça. Euh, c'était pas forcément une volonté de départ. Oui. C'est l'opportunité qui a fait que, en fait. Bah, c'est vrai qu'en 2013, euh, même si c'était il n'y
0: a pas si longtemps, aujourd'hui, la mouvance et le oui. responsable est vraiment beaucoup plus développée. Exactement. En 2013, c'était peut-être moins le cas, mais finalement, tu étais presque précurseur, oui. en fait, de... Oui, oui, tout à fait. Et puis, je
1: rebondis encore sur le voyage que j'ai fait à Bali, oui. où tu te rends compte que les gens, euh, ben, ils vivent avec trois fois rien. Euh, ils ont... Euh, trois t-shirts, deux shorts et une paire de tongs et ils vivent comme ça toute l'année et, et du coup tu dis mais, mais oui effectivement on n'a pas besoin d'avoir trop d'affaires ou d'avoir que des affaires neuves et voilà j'ai commencé ben, par vider mon dressing comme je disais tout à l'heure et du coup de me rendre compte que ben, la seconde main c'est très bien, tu peux choper des ah ben... super fringues à pas cher, moi je suis pro seconde main. Ah, mais moi aussi, enfin, c'est. Mais,
0: mais je pense que c'est vraiment une mouvance, parce on voit aussi euh, tout, toutes ces euh, recycleries qui, qui naissent, euh, euh, bah, des, des sites comme Vinted ou quoi, qui, Bien qui sûr. fonctionnent de fou. Ben ouais. Les gens, euh, voilà, la, la surconsommation, euh, c'est devenu un combat presque pour certains. C'est ça. Donc, euh... donc, du
1: coup, ben voilà, c'est parti un peu de là. Bon, ben du coup, je vais travailler les matériaux de récup parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et quand tu travailles la matière et que tu revalorises la matière, tu arrives à en faire des choses, quoi.
0: Voilà. Et justement, je vais rebondir là-dessus. Comment te viennent ces idées Qu'est-ce que tu fabriques, déjà Et comment ça devient, ces idées, ces créations euh, euh, cette, cette créativité, justement, que tu as en toi, d'où tu la tiens C'est une question qui n'est pas, pas facile.
1: <rire> Merci de l'avoir posée. <rire> ah ben, bah, c'est pas facile On va chercher <rire> bah, En fait... Je, je récupérais des petites choses et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec Et c'est vrai que très vite m'est venue l'envie de faire des objets utiles. Okay. C'est-à-dire ne pas juste faire un cadre pour décorer. Donc, tout de suite, à l'époque, je me souviens, il y a 10 ans, j'ai fait un cadre, mais pour y mettre des photos. Okay. Donc, euh, j'essayais de trouver une utilité, en fait, euh, à l'objet. Du coup, c'était, ben, tiens, là, j'ai trouvé ce bout de bois. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bout de bois d'utile donc ben tu cogites, tu réfléchis, tu manipules, tu testes, tu dis ben ouais tiens si je le mettais dans ce sens-là, je pourrais peut-être accrocher des trucs dessus. Ah ben ouais tiens si je mets le bois comme ça, hop je peux accrocher des colliers, des bracelets. Enfin voilà donc hop l'idée présentoir à bijoux euh, parce que c'est un de mes produits phares. Hein, je ouais. fabrique des présentoirs à bijoux en bois flotté. Et puis un autre de mes produits phares qui est je pense le le produit euh, c'est mes lampes. Voilà je fabrique des luminaires. Euh, en bois flotté, donc du coup avec les, les bois que je récupérais eh ben, pareil, l'idée de se dire, bah tiens avec un bois comme ça, euh, je pourrais mettre un abat-jour de cette forme, de cette taille et créer un, un beau luminaire euh, unique donc, ah bah, euh, oui. donc voilà, c'est au fur et à mesure des trouvailles en fait, que je me disais bah tiens, avec ça je pourrais faire ça peut-être qu'avec ça, voilà, peut-être que voilà, et c'est comme ça aussi qu'est né le nom de mon entreprise Ah. parce que souvent les gens me disaient, ah mais oui mais quelle bonne idée, c'est très astucieux ah. Astuce. Ok. <rire> Et gribouille. Alors, gribouille, parce que, alors, moi, je ne sais pas peindre. Je n'ai pas de talent de, de peintre, d'artiste, de, de dessin, tu vois. De... Ok. Mais c'est vrai qu'au début, je, je, je peignais, en fait, avec des restes de, de peinture. Je, je repeignais des cadres, je repeignais des... Mais c'était juste, tu sais, c'était pas faire un dessin, c'était juste... <rire> bah de la couleur. Ouais, de la couleur, voilà. <rire> euh, et du coup, ben, euh, gribouille, quoi, tu vois, c'était un peu des gribouilles, quoi. J'avais pas la prétention de dire que... Que, que tu étais peintre. Que j'étais peintre, pas du tout loin de là. Et j'aimais bien, parce que c'est important d'avoir un nom, parce que c'est ce qui te représente, c'est ton identité de marque... Et, et j'aimais bien les, les noms composés. Ok. <rire> Donc je me suis dit, bah, il faudrait que je trouve un truc à deux mots. J'aime bien. Et puis ça se voit beaucoup. À l'époque, j'avais en tête, par exemple, la marque Tartine et Chocolat. Oui, c'est vrai. Enfin, ouais. Michel et Augustin. Voilà, exactement. Donc je trouvais, je trouvais sympa. Et du coup, bah, à, à force d'entendre les gens sur le, le stand, me dire « Ah, c'est astucieux, oh là là, quelle bonne idée, vous avez de bonnes astuces et tout. » Je me suis dit « Bon, il faut que je trouve un truc avec astuce Ça, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Il <rire> y a déjà un mot, tu vois, il y a une case de cocher, c'est celui-là. Et du coup, bah, petit à petit, il me dit, Astuce, et gribouille. » Je Mais bien sûr, ça sent ouais. bien, c'est rigolo. » Enfin, voilà. On retient. On retient en plus parce que <rire> petite anecdote très rigolote euh, donc je fais beaucoup les marchés hein, je, je n'ai pas de boutique physique mais euh, j'ai un site internet sur lequel on peut commander donc j'expédie les colis et je fais beaucoup les marchés et c'est vrai que souvent sur les marchés j'entends les gens passer devant en disant oh est-ce que c'est Gribouille, Gribouille comme le chat <rire> ou comme le chien oui. et du coup c'est drôle parce que parfois ça crée, ça crée l'engagement avec les gens la conversation, la, la vers conversation vers le avec le le ah mais notre chat s'appelle Gribouille notre chien s'appelle Gribouille voilà, et du coup on commence à parler, du coup ils s'intéressent ils regardent forcément en s'arrêtant sur le stand, il s'intéresse euh, au travail et, et voilà, et ça engage le, la conversation, c'est rigolo. Mais voilà, pour répondre à ta question initiale, c'est au fur et à mesure, en fait, d'avoir les, les matières et les objets dans les mains, je me suis dit, bah, tiens, avec ça, je peux peut-être euh, voilà, euh, fabriquer cet objet. Donc, donc, ça vient, voilà, spontanément. Euh, comme ça. Et, et donc, aujourd'hui, tu as, as plusieurs produits phares. Donc, tu parlais des
0: présentoirs à bijoux, des lampes, des objets de déco. Est-ce que tu peux aussi avoir des commandes particulières les gens,
1: en fait, qui viennent et qui demandent quelque chose de particulier Bien sûr, oui, oui. Alors, j'ai ouais. des commandes personnalisées sur des produits qui sont déjà plus ou moins existants. C'est-à-dire okay. que, euh, par exemple, pour les luminaires. Donc, moi, je fournis un luminaire avec un abat-jour que je ne fabrique pas, hein, que mmh. j'achète, mais avec un abat-jour. Mais souvent... J'ai des gens qui me demandent, ben, moi, j'ai un abat-jour que j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup le garder, mais j'aimerais bien avoir un joli pied. Euh... Ok. Donc, euh, ça, ça arrive souvent. <rire> La même chose pour les présentoirs à bijoux. J'ai des modèles un peu... Euh, euh, j'ai plusieurs modèles qui sont déjà définis. Euh, par exemple, pour les colliers et les bracelets, euh, pour les boucles d'oreilles et les bracelets, etc. Enfin, j'ai des combos qui sont déjà existants. Mais j'ai beaucoup de commandes personnalisées aussi, ben... Moi, je ne mets que des boucles d'oreilles et j'en ai plein. Il faudrait trois... 3... <rire> Il trois rangées ou quatre rangées. Enfin voilà, donc j'arrive à moduler en fonction des matériaux que j'ai à l'atelier et en fonction de ce que je peux faire, j'arrive à faire des commandes personnalisées là-dessus. Après, j'avoue très honnêtement que je ne réponds pas à toutes les demandes puisqu'il y a des objets euh, qui ne me parlent pas, euh, que j'ai du mal à fabriquer... Euh, qui sont certes très tendances par rapport au bois flotté, mais j'ai pas forcément envie d'être dans la même mouvance que tout le monde. Et, et donc, ça m'arrive de refuser. Okay. C'est terrible hein, de refuser du travail, mais moi, j'ai envie de rester dans l'authenticité de ce que j'aime faire. Et c'est vrai que quand je fabrique un produit que je n'aime pas, bah, j'ai beaucoup de mal à le faire. Ah oui. En fait. Et je sais que souvent, j'ai de la demande pour les miroirs. Ah, les okay. miroirs en bois flotté, ça ne me parle pas du tout. Okay. Pourtant, j'adore la déco et... Les voilà, contours, mais, en fait, faire des contours. contours euh... voilà, de, J'ai beaucoup de mal avec ça, donc, je, donc ça m'arrive de, de refuser. Ouais. Okay. Mmh. Bah après, c'est voilà, ton
0: entreprise. C'est le type d'art qui se fait, voilà, comme tu dis, avec ses tripes, avec son, son énergie, son âme, etc. Donc si on ne le sent pas, je pense que ça ne transparaît pas de l'expression Exactement façon à travers l'objet. C'est
1: ça. Et, et d'ailleurs, et euh, quand je suis à l'atelier, parfois, je prends l'exemple d'une lampe je vais sortir une lampe en moins d'une heure. Parce que tu es inspirée Parce que je suis inspirée, qu'il y a le bout de bois qui va bien, le truc, hop, 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 Et parfois, je vais y passer une journée. OK. Et Mais tant qu'elle n'aura pas le rendu que je souhaite et tant que ça ne me va pas, je ne la valide pas. Okay. et Je ne la termine pas. Alors que je pourrais hein, euh, faire, entre guillemets, un travail à la chaîne en mode, allez hop, trois bouts de bois comme ça, deux bouts de bois comme ça. Ça passera. On a 100, ça passera. Hop, mise en lumière à bas jour, on n'en parle plus. Je n'y arrive pas. Ouais. Euh, J'ai besoin que l'objet me plaise euh, avant de le présenter à la, à la vente. Ok. Ouais, ça, c'est quelque chose d'important pour moi.
0: Et, et du coup, aujourd'hui, comment, euh, comment tu gères justement cette logistique au quotidien Parce que du coup, tu, tu expliquais que tu as un site de e-commerce, euh, oui. tu fais des marchés, tu as, euh, as ton activité chez toi. Comment, voilà, comment tu gères ta, lo ta logistique pardon, au quotidien Est-ce que tu as des gens avec qui tu travailles euh, Est-ce que tu délègues certaines tâches ou pas Comment tu t'organises Parce que tu es seule dans la société. Oui,
1: je suis seule et je ne délègue rien.
0: D'accord, <rire>
1: multitâche, Exactement, euh, je travaille euh, toute seule, je fais tout toute seule. Euh, mon site internet, je l'ai fait seule. Euh, bah, les réseaux sociaux, je m'en occupe toute seule. Euh, la préparation et l'expédition des colis, euh, pareil. Euh, la présence sur les marchés, pareil. La production, je travaille seule de A à Z. Ah oui, okay. ouais, je, je, je gère tout ça euh, toute seule. Donc, euh, les journées, les semaines sont bien, bien remplies. Après, je sais que j'aurai beaucoup de mal à déléguer. Euh, déjà parce que c'est ma structure, c'est mon bébé. Du coup, je pense que j'aurai beaucoup de mal à, à demander euh, à quelqu'un d'autre, en fait, de, okay. de faire les choses. Et... Ben, ça rebondit un peu sur ce que je viens de te dire juste avant, c'est que euh, si c'est pas fait comme j'aime je peux pas valider le, le produit du coup, si je mets quelqu'un avec moi en production et que le bout de bois il est pas percé comme je veux ou qu'il est pas euh, assemblé comme je le souhaite, ça me plaira pas et si c'est pour repasser derrière euh, ouais. je préfère pas euh, je, je pourrais hein, prendre quelqu'un parce que c'est vrai que là euh, ben, je fête mes 10 ans, la structure se développe bien, voire très bien je suis tout le temps débordée euh, j'ai des semaines très chargées, avec des périodes plus chargées que d'autres. Hein. Je fais beaucoup les marchés d'été ici, euh, puisque euh, Finistère Sud, Pays-Bigoudin, ben, c'est très touristique. Donc, euh, je suis sur les marchés l'été. Je fais des journées portes ouvertes aussi l'été à mon atelier, le jeudi. Ah, sympa Donc, j'ai beaucoup de, de ventes, beaucoup de commandes, et la période de Noël aussi. Et c'est des, des périodes où, où souvent, les gens me disent « Mais attends, mais t'es complètement débordée euh... !» Et c'est vrai que là, par exemple, cette année... Euh, je me levais à 3h30, 4h du matin pour pouvoir avancer. Ah ouais. Euh, en période de Noël, là, pour pouvoir avoir des choses sur mon, sur mon stand. Et, et les gens me disaient Mais attends, c'est peut-être le moment justement de passer le cap, d'embaucher de, 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 ou de prendre quelqu'un. Sur le côté peut-être logistique,
0: parce que si à la production tu, tu, tu voilà, t as, t as ce besoin en fait de, oui. de, de mais peut-être le côté logistique enfin euh, faire des cartons emballer les colis envoyer à la poste euh, tu as peut-être ce côté là gérer le e-commerce. Je pense que ça serait pareil. En fait. Ah là après c'est un travail sur soi. Exactement. En
1: fait j'ai j'ai un côté perfectionniste mais je pense qu'en tant qu'artisan d'art je me dois de l'être. Oui. Euh, du coup même le colis quoi s'il n'est pas fait comme je veux euh, bon c'est voilà alors c'est peut-être un peu trop hein, je suis peut-être dans l'excès <rire> je ne sais pas mais, et puis c'est pareil euh, euh, la logistique ben, ça dépend des semaines tu vois. Euh, parfois euh, je vais avoir euh, 10 colis à faire partir dans une journée parfois je n'en aurai qu'un donc en fait dès que j'ai un petit peu de temps je me mets à faire un colis mais je ne dédie pas forcément euh, des journées, des journées oui, pour ouais. ou parce que, parce que les journées peuvent être très différentes euh, les clientes viennent récupérer leur commande à l'atelier donc ça me fait perdre du temps donc du coup ben, je fais peut-être plus le colis le soir au calme ou très tôt le matin parce que je suis matinale donc voilà donc ça serait difficile je pense d'organiser différemment enfin, okay. c'est mon ressenti aujourd'hui hein, euh... non mais comme c'est comme, enfin, de toute façon ton organisation mais c'est vrai que si elle se développe très oui. très bien
0: peut-être qu'à donné les journées ne faisant plus 20 24 oui quatre oui heures. tout à
1: fait mais je crois que j'ai envie de garder aussi euh, cette liberté dans mon travail, euh, parce que travailler seul, tu es libre hein, de faire ah ben, totalement. Euh, ce que tu veux, quand tu veux. Euh, avoir des apprentis ou des salariés, euh, je ne me vois pas du tout me lancer là-dedans, parce que déjà, euh, en termes d'administratif, de, de, de juridique et tout, je n'ai pas l'énergie pour ça. Je <rire> n'ai pas le temps. Euh, non, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce n'est okay. pas quelque chose qui me... Non, j'ai vraiment envie de garder cette liberté de, de travailler comme je le souhaite. C'est ça, tu t'épanouis, en fait, finalement, ah, dans, dans, cette, dans cet équilibre-là, Ah en oui, fait, complètement. Euh... De pouvoir gérer ton temps comme tu veux. Euh, euh, moi, je suis une grosse bosseuse, hein, je me lève très tôt le matin. Euh, mmh. euh, je, ouais, j'aime cette autonomie et de pouvoir me dire, bah tiens, cet après-midi, au final... Bah, j'ai envie d'aller me promener. et ben OK, je mets tout de côté, je vais me promener et puis je peux très bien reprendre le soir à 20h. Euh... Ah, bah c'est l'avantage. Oui. Enfin, voilà. Mmh. Donc, du coup, j'ai envie, oui, de garder cette autonomie et cette... Euh... Ouais, de travailler comme ça, euh... faire les marchés. Alors, c'est très chouette de faire les marchés, mais c'est très fatigant. Oui. Il y a beaucoup de manutention, hein, le matériel, le barnum, les tables, mettre en place. Euh... Il faut y être à 7h le matin, on y est jusqu'à 14h. Peu importe euh... le climat. C'est oui. ça. <rire> <rire> Donc, du coup, c'est vrai que le marché, c'est dur, mais c'est chouette parce qu'une fois que tu as remballé ta petite boutique euh, éphémère, on va dire, oui. parce que c'est juste le temps d'une matinée sur un marché, et eh ben l'après-midi, tu es libre de faire autre chose. Tu peux aller en production à l'atelier, tu peux aller... Euh... C'est vrai que tu n'es pas coincé dans cette boutique physique, hein, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le rêve ultime à mes débuts, c'était d'avoir une boutique atelier. Donc première partie, accueil client, euh, présentation des produits finis et derrière une grande verrière, l'atelier, euh, ben, toutes mes machines, mes outils, mes morceaux de bois, ça ça aurait été le rêve ultime, mais déjà financièrement euh, c'est compliqué. Euh, prendre un loyer commercial avec les charges qui vont avec, euh, non, clairement. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon atelier chez moi, donc euh, voilà. Et puis cette liberté, enfin euh, cette non-liberté du coup, parce que ben, tu as une boutique, il faut avoir des jours et horaires. Euh, d'ouverture, il faut le respecter. C'est ça. Donc, ça veut dire être présent tel jour, telle heure, comme tu l'as défini, travailler le samedi. Alors, moi, je travaille le samedi régulièrement, mais c'est sur des événements ponctuels ou du travail que je fais euh, quand je le souhaite à la maison, mais pas une obligation d'ouverture pour recevoir de la clientèle. Quoi. Donc, j'ai pas envie de me mettre... Euh... Cette contrainte-là. Cette là. contrainte-là, en ouais, fait. Oui, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui, c'est plus une contrainte, en fait, finalement. Euh... Ça serait plus une contrainte, malgré tout le plaisir que ça procure. Hein, euh, les gens, ils passent devant une boutique. Ah, bah tiens, on va les découvrir. Euh, je pense que ça pourrait être très intéressant aussi euh, par rapport aux échanges et, euh, et à la rencontre avec les gens. Euh, mais, mais ça je l'ai aussi sur les marchés c'est ça, c'est ce que j'allais te dire finalement avec tes portes ouvertes, Exactement. les marchés en fait tu vas à la rencontre des ça. gens c'est pas eux qui viennent à toi en fait enfin, c'est différent peu... mais tu vois les portes ouvertes j'ai été très surprise euh, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est vrai que j'ai pas de vitrine sur une rue, enfin euh, voilà j'ai très peu communiqué à part sur les réseaux sociaux tu vois j'ai pas fait d'article dans le journal j'ai pas, en fait j'ai été très surprise de l'engouement des gens tout de suite ah ouais. euh, parce que le bouche-à-oreille a fonctionné, euh, qu'à part les réseaux sociaux, mais qui ont quand même une, une grande importance hein, aujourd'hui, Et euh, euh, eh ben j'ai du monde, euh, donc ça, fait, ça fera le troisième été, là, que je vais faire ça. J'ai du monde tous les jeudis. Et du monde, bah, forcément, ces gens qui viennent à toi, ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de ton travail, donc ils viennent parce qu'ils sont intéressés, alors que les gens qui vont sur un marché bah, ils se promènent oui. sur le marché. Donc, ils te découvrent oui. parmi tant d'autres. Euh... Ils vont acheter des fruits et légumes et puis ils tombent et sur hop, toi. Et ils tombent sur toi, voilà. Là, s'ils viennent, c'est tu sais que la démarche, elle est déjà... Euh... Pour toi. Pour moi. Donc, euh, ils s'intéressent déjà à ce que je fais. Et, et souvent, quand ils viennent, bah, on échange pendant longtemps parce que du coup, je leur fais visiter l'atelier, je leur explique, je leur montre. Et souvent, ça déclenche des envies bah, de commandes personnalisées sur telle ou telle pièce pour une belle, une belle lampe, par exemple. Et du coup, ça crée un lien qui est aussi... Euh... Bah, différent de celui que je peux avoir sur les marchés et, et c'est super enrichissant et euh... je pense que de se plonger
0: dans un atelier te voir aussi évoluer dans cet atelier là c'est différent que
1: de voir quelqu'un qui présente des produits sur un marché exactement parce que souvent ça m'est arrivé de rencontrer des gens euh, bah, qui découvrent les produits finis hein, sur le stand et j'ai un petit album photo tu sais où je mets euh, quelques-unes de mes créations dans les intérieurs des gens ou, ou moi en train de fabriquer à l'atelier et là les gens souvent ils regardent il fait ah, mais c'est vraiment vous qui fabriquez C'est ça, absolument. Ouais. Mais vous coupez du bois, là, avec la grosse machine, là Tout à fait.
0: <rire> c'est ça, en fait. C'est que quand on est sur le marché, bah, on n'est on est pas en mode atelier, etc. Et, et peut-être que les gens se disent bah, elle vend les trucs. Exactement. Il y a, y a, a beaucoup de
1: gens qui se disent bah, c'est soit de la revente, soit c'est son mari qui fabrique et, euh, et elle <rire> revend. Alors, pour info, je n'ai pas de mari. <rire> <rire> on peut couper du bois toute seule. <rire> voilà. Et non, non, c'est vraiment moi qui fabrique. Et c'est vrai que, ben. Bah, quand on me voit, ben, petite, blonde, euh, on, on se dit pas, euh, elle ramasse des gros bouts de bois et elle les coupe euh, avec une grosse scie sur table. Eh bien, si. Eh bien, ben si, on peut. Donc, ça oui. permet justement de montrer euh, aux gens que c'est vraiment moi qui fabrique. Et, et ça, c'est chouette. Du coup, il y a un autre échange euh, avec les gens. Donc, j'aime bien cette idée de, de porte ouverte à mon atelier. Ouais. ouais. <rire> si,
0: ouais. c'est vachement sympa. Et, et aujourd'hui, euh, comment ton entourage te qualifierait Qu Là <rire> si, si, voilà, quand on parle. Ou tes
1: amis. Ouais. Ou, euh, euh... Ah c'est dur comme question ouais. Et eh bien euh... Par rapport que à, à l'activité Non par rapport ou... à, à l'énergie ouais. à qui
0: tu es, à ce que tu dégages Est-ce qu'aujourd'hui par exemple par rapport à ta, à ta vie d'avant Sur Bordeaux Comment aujourd'hui ton entourage te qualifierait Est-ce qu'ils te sentent plus...
1: plus Je sais pas plus alignés avec... Ah oui bien sûr Après je me suis beaucoup plu en cabinet d'avocat à l'époque ouais. hein. j'étais jeune J'ai appris un métier je me suis éclatée euh... Euh, j'ai été diplômée il ouais, ouais, y ouais, avait ouais, un challenge aussi, c'était chouette mais oui aujourd'hui je suis à ma place et je pense que mon entourage euh, euh, est d'accord avec ça enfin, voilà, les gens me disent mais on, on te retrouve tellement à travers tes créations c'est tellement toi euh, euh, ouais, oui je suis alignée, ouais. Ouais, je ça, suis alignée. Hein. Les, les gens euh, on me dit souvent hein, euh, mes amis proches me le disent souvent euh, qui sont fiers de moi euh, tu te rends compte, tu as réussi, tu te souviens tes débuts à Bordeaux. Euh... Donc, euh... Et c'est chouette d'ailleurs de se l'entendre dire parce que parfois on n'a pas le recul nécessaire. Aujourd'hui que... encore Ouais, aujourd'hui encore. Okay. Tu vois, là je fête mes 10 ans. Je me dis, mais vraiment ah ouais <rire> Je suis même allée vérifier sur, euh, sur mon, mon numéro sirette. Hein, okay. Ah oui, oui, non, mais c'était vraiment ça en fait, c'était vraiment il y a 10 ans. <rire> ah ouais. Un peu de mal à réaliser. Que J'ai réussi quoi, ouais. j'y suis arrivée. Euh, je me suis lancée. Bon, j'ai eu de la chance, hein, comme je disais tout à l'heure, rupture conventionnelle, donc j'ai eu des aides. Ah, T'as été la chercher, je suis pas oui. sûre que ce soit
0: de la chance. Enfin, ben, j'ai eu de la chance, tu l'as déclenché oui. quoi. Je l'ai
1: déclenché, du coup je l'ai obtenu, donc c'est chouette parce que c'est vrai que ben, pendant deux ans, j'ai quand même eu Pôle emploi derrière pour pouvoir m'aider, pour, euh, voilà, pour pouvoir démarrer, donc ça c'est chouette. Mais, mais oui, le, le chemin parcouru il est, il est énorme, surtout que entre-temps, bah, j'ai eu des, des, des accidents de vie quand même compliqués, puisque donc ma mère, entre-temps, euh, nous a quittés. Euh, mon père nous a quittés trois mois après ma mère. Ouais. Donc, j'ai perdu mes deux parents euh, en 2017, en trois mois d'intervalle. Donc, ça, c'est très dur. Euh, c'est le moment, en plus, où je suis revenue vivre en Bretagne, euh, puisque bien sûr, bah, au décès de ma mère, j'ai voulu me rapprocher euh, d'ici et revenir aux sources, quoi, ouais. et... Euh, et, et du coup on m'a enlevé mon père sur ce retour là donc ça a été difficile mais en fait je regrette absolument pas d'être revenue parce que ma place elle est ici et malgré le fait que je n'ai plus de, 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 de parents euh, ici je suis très heureuse ouais, tu te sens ancrée au bon endroit complètement en fait, ouais. je suis ancrée au bon endroit j'ai eu la chance de pouvoir euh, racheter euh, les parts de mon frère lors de la succession par rapport à la maison familiale donc, du coup, j'habite dans la maison familiale où j'ai mon atelier. Atelier, d'ailleurs, dans lequel je travaille sur l'établi que mon père avait fabriqué à ah, l'époque. Ouais. Donc, il y a encore, euh, tu vois, il y a... Euh, une symbolique, en, une symbolique cas, en plus, ouais. voilà, derrière. Donc, oui, ma place, elle est ici. Et, et souvent, les gens me disent, mais oh là là, oh, mais bien sûr, il fallait que tu reviennes, bien sûr. Et oui, les gens me disent, euh, me trouvent. Euh, mes amis proches me trouvent épanouie, heureuse. Et c'est vrai, je, je suis épanouie et heureuse. Euh, dans ce que je fais aujourd'hui, alors c'est sûr, hein, je gagne euh, beaucoup moins d'argent qu'avant, <rire> mais voilà, le, le bonheur, ce n'est pas que l'argent. C'est ça, si on revient sur ton, sur ton voyage à Bali, Exactement. Euh, voilà, certains étalent des algues, toi, tu vas ramasser des bouts de bois et c'est... C'est ça, et je gagne ma vie comme ça, j'arrive à m'en sortir comme ça et c'est extra, je fais un métier que j'adore, je suis passionnée par ce que je fais. Ouais. Euh... Ça se voit Enfin, ça s'entend et ça se voit. Vrai ah, ouais. Mais écoute, tant
0: mieux. <rire> <rire> non, mais c'est moi je trouve ça très beau justement quand on, on vit dans une société où, où parfois la femme a du mal à justement trouver cette place. Tout à l'heure, tu disais que étais parti euh, travailler. Euh en restauration, puis vendeuse oui. dans un magasin, etc., mais que tu avais toujours ce besoin aussi d'avoir un diplôme supplémentaire. Oui. Alors, peut-être inconsciemment pour avoir quelque chose, justement, ou une reconnaissance une reconnaissance de, oui, tout à fait de, du travail fait. Et, euh, et je trouve que cette femme, enfin, les femmes aujourd'hui ont toujours ce besoin de reconnaissance encore. Et, et, et le fait de ne pas toujours être aligné, ce n'est pas toujours ça. simple. Exactement. Et, euh, et parfois, moi, j'en ai rencontré hein, qui, qui se sacrifiaient pour garder ce poste parce qu'ils représentaient finalement ah oui. une certaine réussite. Okay. Mais malgré tout, elles n'étaient pas tout à fait alignées. Et le mmh, fait mmh. que tu aies réussi aujourd'hui à trouver ton alignement total et cet épanouissement profond, bah, je crois que, que c'est euh, un petit peu l'aboutissement en fait, de Complètement, tout le cheminement.
1: Et, et pour rebondir sur le thème reconnaissance, alors effectivement, j'ai... Euh, euh, Beaucoup de reconnaissance de par mes, mes clients, ouais. euh, parce que je reçois souvent des messages, mais vraiment très touchants euh, quand ils reçoivent leurs commandes. Je reçois toujours un petit mot. Euh, et je me dis, ah bah chouette, mission accomplie, euh, mon client ou ma cliente est contente, c'est génial. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance de la part de mes clients ou des gens juste qui me suivent hein, sur Instagram. Hein, J'échange beaucoup avec des gens qui n'ont jamais été euh, acheteurs chez moi et, et peu importe. Oui, oui, euh, oui. Je ne le fais pas que pour ça. Donc, du coup, c'est super. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance. J'ai quand même la reconnaissance aussi que ça fait déjà 10 ans. Oui. Mine de rien. Euh, c'est quand même génial de se dire, bah, j'y suis arrivée, ça fait 10 ans et je vis de ça. C'est mon métier et j'en suis fière. Donc, ça, c'est top. Et récemment, euh, ben, j'ai eu une reconnaissance euh, ben, professionnelle, puisque depuis le début, je dis « je suis artisan d'art, je suis artisan d'art », et cette reconnaissance m'a été attribuée en 2023. OK. Voilà, donc jusqu'à présent, j'étais artisan, qui est un terme assez général euh, ben, pour présenter... Euh, il y a beaucoup d'activités, en fait, qui sont considérées comme artisans, mais, euh, mais qui... Euh, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dans, globalisées, en fait, dans, le, dans, le, dans cet item, -là, dans cet quoi. item euh, artisan... L'artisan d'art c'est autre chose parce oui. qu'on reconnaît un savoir-faire et ce savoir-faire est reconnu par la profession. Ok. Et c'est vrai que ça change peut-être pas grand-chose pour les gens ou ça, sur le papier ça change pas grand-chose mais pour moi c'est beaucoup de se dire que il bah, y a quand même eu euh, des gens qui se sont réunis qui ont dit ah bah oui euh, Solène Bombert astuce et gribouille ok euh, travail du bois euh, ouais ouais super euh, bah pas de souci euh, elle a le droit parce que mon activité de travail du bois en plus correspond euh, euh, aux activités qui, qui peuvent prétendre à ça. Ok. Et du coup, il euh, bah, y a quelqu'un qui était venu à ma rencontre hein, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, euh, à qui j'ai fourni quelques photos, euh, etc., que j'ai prouvé que j'avais bien plus de trois ans d'expérience de, et tout. Et, euh, et on m'a attribué cette, ce titre, euh, qui est une reconnaissance professionnelle de la part de la Chambre des métiers. Et, et ça, bah, j'en suis fière parce que c'est une reconnaissance... Euh, Clairement, oui. Euh, ouais truc pour le, le travail que tu fournis au quotidien quoi c'est chouette
0: et euh, ah oui c'est une démarche que toi tu fais ou c alors qui... euh,
1: on peut la faire euh, tout le monde peut la faire moi on est venu me chercher ah, ouais, ouais, bah, d'autant ouais. plus du coup parce que ben effectivement à l'époque moi quand j'ai monté l'entreprise euh... Il y a dix ans, c'était très simple, hein, euh, tu pouvais faire le truc toi-même. Euh, voilà. Maintenant, c'est différent, hein, il y a des formations, oui. euh, voilà, tout le monde ne peut pas monter son auto-entreprise euh, comme bon lui semble. Moi, à l'époque, pas du tout, hein, donc tu, tu, tu te jetais dans l'arène, vraiment, euh, euh, bec et ongle, hop, j'y vais, on verra bien. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos euh, ouais. par rapport aux structures juridiques, etc., euh, l'administratif et tout, c'était un peu... Euh... Et... Tu, as appris, tu as appris sur le tas. Oui, quoi. oui, bien sûr. Et puis, mes expériences professionnelles passées oh, bah, m'ont beaucoup ouais. aidé, tu vois. Oui. Bah, D'avoir travaillé en restauration, en vente, euh, euh, dans le juridique, d'être diplômée en droit. Voilà, c'est des choses qui m'ont aussi permis d'arriver de, de, où j'en suis. Mais du coup, oui, cette reconnaissance, elle, est, euh, elle, est, elle peut être demandée. Enfin, euh, si ton activité professionnelle, artisanale rentre dans le, le domaine, tu peux très bien contacter la Chambre des métiers et, et en faire la demande. Moi, il est venu me chercher, ah le gars, ouais. donc j'étais encore plus contente. Bah oui, Bah oui. <rire> me démarche de... il y a une visibilité aussi, voilà, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça, donc euh, c'est donc chouette, je suis contente de ça. Du coup, c'est une distinction, en fait, okay. voilà, distinction sur un savoir-faire euh, dans un domaine, et du coup, il bah, y a des expos qui sont réservés qu'à ça, donc euh, voilà, ça, ça va m'ouvrir des portes. Euh... Ah, c'est top, et du coup, bah, je me permets de rebondir là-dessus, mmh. est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as des
0: nouveaux projets peut fait, justement, que tu sois reconnue, est-ce que tu as des nouveaux projets, de nouvelles envies, développer de nouvelles choses comment, comment tu envisages l'avenir Là, en plus, ça fait dix ans, donc il y a ce côté un petit peu bilan de la dernière oui. décennie. On ouvre <rire> une nouvelle page. Euh,
1: je ne me projette pas forcément très loin parce que je suis très dans l'instant présent. Ouais. Euh, le parcours bah, de vie. Le parcours de vie a fait que ben voilà en fait on vit aujourd'hui et, et pas demain et pas hier non mm. plus donc euh, j'essaye beaucoup de rester concentrée dans l'instant présent donc je pourrais pas te dire quels sont mes projets pour les trois années à venir parce que j'en sais rien en fait. Ok. Euh, après bien sûr l'idée c'est de bah, de poursuivre bien sûr mon activité euh, et développer voilà euh, peut-être plus d'expositions. Euh, à proprement parler pour les métiers d'art, tu vois, développer euh, des expos dans des lieux un peu plus atypiques, pas faire pas faire que du marché de créateurs ou du marché estival ou des choses comme oui. ça, mais peut-être avoir un, un accès à d'autres choses euh, ou peut-être les professionnels, par exemple, tu vois, les professionnels de l'hôtellerie ou de la restauration, j'aimerais bien, tu vois, euh, euh, développer... Euh, ben pourquoi pas les luminaires, tu vois, avec.. Oui. Euh... Alors je travaille déjà hein, avec des maisons d'hôtes, des chambres d'hôtes. Voilà, j'allais j'allais demander ça,
0: ouais, des partenariats avec des hôtels ou des magasins. Voilà. J'aimerais ouais. beaucoup
1: développer, euh, peut-être, ouais, avec les hôtels euh, ou des choses comme ça pour. Euh... Pour euh, ouais, les luminaires c'est pour être cool mais voilà tu vois développer euh, peut-être plus d'expos euh, là j'attends avec impatience d'ailleurs parce que j'ai candidaté <rire> <rire> pour une expo Pour une expo mm -hmm. et on, on indiquait vous, vous aurez une réponse par courrier au mois de janvier bon on est le 29 j'ai toujours pas le courrier <rire> donc je trépigne d'impatience euh, mais j'espère être prise c'est un lieu euh, magnifique à la pointe de sainte marine face à la mer. Ah oui, donc en plus, c'est très local. Très local, dans donc. un lieu euh, magnifique, tout en pierre. Donc, je visualise déjà très bien euh, mes luminaires là-bas. Donc, j'attends euh, avec impatience euh, la réponse. La réponse, <rire> on peut pas relancer. <rire> eh ben, j'ose pas, J'ai pas envie de les... Tu vois, j'ai pas envie de ouais. faire... Euh, bon. Le froisser qui non, compte. Non, non, et puis, je vais, voilà, ils ont dit janvier. Ils sont encore dans les clous, hein, on oui, euh, est le 29. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Les, les projets, je n'ai pas plus de projets que ça, à part euh, bah, continuer à à m'éclater dans ce que je fais, à satisfaire toujours mes clients, euh, comme pour l'instant, c'est le cas. Hein. Euh, donc, c'est génial. Et puis, euh, bah, continuer à développer tout en gardant euh, cette indépendance et cette liberté dans mon travail. Et cette authenticité qu'on ressent oui. aussi. Ça, Alors, c'est drôle ce que tu dis parce qu'on euh, on me le dit souvent, en fait, euh, qu'on qu qu ressent beaucoup de moi-même à travers mes créations. Alors là, je pense surtout à Instagram puisque du coup, je, je publie pas mal sur Insta. Euh, et oui, j'ai plein de retours comme ça, et, et quand les clientes viennent à l'atelier récupérer leurs commandes, et qu'elles rentrent à la maison, elles font « Ah, mais c'est tout à fait vous <rire> !» Oui, non, mais c'est vrai, parce que regarde,
0: nous, on on, on s'était jamais rencontrés, non. et c'est vrai que dès les premiers échanges, moi,
1: c'est tout de suite euh, ce que j'ai... J'ai l'impression de la connaître depuis euh, Oui, c'est ça. Eh mmh. bien, c'est génial, c'est ce que je veux conserver, tu vois. Je, je... Pour moi, euh, oui, l'authenticité, c'est très important, c'est à travers ça, en fait, que que tu vends un peu de toi dans ton produit. Tout à fait,
0: je suis totalement d'accord. Tu vois, moi, aujourd'hui, euh, les échanges que j'ai avec ces femmes qui sont inspirantes, bah, c'est ça. Moi, c'est ça aussi que je veux garder. C'est des échanges qui sont authentiques. C'est justement... Bah, toi, c'est une transmission à travers ton art, mais c'est une partie de toi à chaque Exactement, fois que, que, que tu... Exactement, c'est une partie de moi, euh, vraiment. Bah, c'est Ton travail, les heures que tu as passées à la fois à aller chercher ce bout de bois, à réfléchir comment le mettre en œuvre, à le mettre en œuvre. C'est ça. C'est toute cette... cette euh, oui, ce parcours-là, en fait, qui est inspirant aussi à travers tes créations, je trouve. Et, et aujourd'hui, est-ce que tu aurais euh, une philosophie de vie, je ne sais pas, quelque chose, une phrase qui te guide ou qui te correspond euh,
1: au quotidien, je ne sais pas <rire> J'en ai plein. C'est vrai Eh bien, donne, donne Enfin, <rire> bah, j'en ai plein, j'en ai… Euh... Un état d'esprit. Euh... Oui, oui, alors, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vivre au jour le jour. Vraiment, ouais. moi, je suis, euh, je suis dans cette idée-là du carpe diem, profiter de l'instant présent… Euh... Récemment, là, je viens de perdre mon cousin, il avait 40 ans, il est parti d'un cancer diagnostiqué 4 euh, mois plus tôt. Ouais. Enfin, le truc euh, improbable. quoi. Donc, euh, on ne sait pas demain, est-ce qu'on sera encore là ou pas. On n'en sait rien. Donc, moi, je vis vraiment dans l'instant. Euh, je profite de ce que j'ai et qui me rend heureuse. J'ai aussi une autre phrase <rire> que <j 'ai... rire> à laquelle je pense beaucoup mais parfois en fait il faudrait que je l'écrive et je, je l'ai promis ça que j'allais le faire de, de, de l'écrire à l'atelier en grand devant mon établi c'est le mieux et l'ennemi du bien ah. euh, parce que souvent je veux faire mieux parce que je suis perfectionniste que voilà je suis un peu euh, pointilleuse dans, dans mon travail et dans mes actions et... mais le, le bien c'est déjà bien hein. Donc, euh... <rire> tu, en fait c'est un, tra un travail sur toi
0: oui il y a du boulot hein. ça fait deux fois que tu m'en parles <rire> Non, mais on ressent, en fait, à travers la manière dont tu le dis, que, que, que finalement, tu sais, en fait, qu'au fond de tout toi, il faudrait que tu sois comme ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais,
1: ouais, <rire> c'est <ouais>. pour ça. <rire> mais ma philosophie, c'est ça. C'est euh, profiter du, du jour présent, euh, ben, qui est un cadeau. Hein, c'est ouais. pour ça qu'on l'appelle le présent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut lire, qu'on peut voir, qu'on peut entendre un peu partout. On a l'impression que c'est le truc un peu bateau, mais pas du tout, en fait. c'est tellement pas. C est, c est, tellement important de se dire, c'est aujourd'hui que je vis, c'est pas demain. Là, j'ai un truc qui me vient en tête, tu vois, en te parlant de ça, c'est la retraite. Et les gens, ils me disent « Mais oh, tu cotises pour ta retraite ?» Ben non. <rire> ben, j'y arrive pas parce que je gagne pas suffisamment pour, euh, pour valider des trimestres. Enfin, c'est compliqué. Oui. « oh, Mais comment tu vas faire ?» Je Mais je sais pas. » Peut-être ouais. que je serai plus là, moi, déjà, ouais. à l'âge de la retraite. Donc, écoute, moi, pour l'instant, ce que je veux, c'est... Euh, être, continuer à travailler euh, en étant passionné parce que se lever le matin et être heureux d'aller travailler je crois que c'est pas donné à tout le monde euh, pouvoir payer euh, mes charges euh, remplir mon frigo, payer mes factures aller au resto quand j'ai envie euh, m'offrir un petit voyage quand j'ai envie donc subvenir si à mes besoins mais de manière euh, normale, hein, pas surdimensionnée, pas euh, voilà ça et puis, et puis demain, ben, c'est demain donc euh, on verra ouais.
0: Mais, mais c'est joli ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a, on a, euh, vit aujourd'hui dans une société occidentale où justement, euh, on va au boulot euh, à fond, euh, on, on, on fait des heures à n'en plus de pouvoir. Moi, tu vois, j'ai eu un petit garçon et pendant, pendant des mois, j'ai travaillé euh, mais 60 heures par semaine. Je le faisais garder 50 heures par semaine. Ouais, et à un moment, je me disais, mais il est où le sens en fait Il ça. a 4 mois, je le vois pas, je paye quelqu'un. Mm -hmm. Euh, la moitié de mon salaire pour finalement lui pas le voir. Il enfin, y a un moment donné où je trouvais qu'il avait zéro sens et, et quelque part je me suis dit mais est-ce que dans une société, euh, euh, je sais pas, en Amazonie, oui. tu racontes ça à quelqu'un oui, oui. là-bas, il te dit mais tu marches sur la tête. Mais bien sûr. Et, et, et c'est vrai que c'est souvent dans les moments où tu expliquais, tu vois que tu as perdu tes parents assez brutalement, euh, c'est là où en fait ça remet les choses en perspective. Exactement. C'est à dire que euh, on a tous eu des accidents de vie, moi aussi, où, où finalement on se rend compte que au niveau du boulot, bah, en une semaine on peut être remplacé. Hein. Ah, mais complètement. Mais euh, et pourtant, c'est là qu'on tue souvent, on se tue à la tâche Bien pour quelque sûr. chose. Ou alors, finalement, et que quand des choses de la vie nous arrivent, et ben là, ça remet des choses en perspective. Et mm -hmm. là, on se dit, ah, la priorité, elle est peut-être ailleurs. C'est ça. La priorité, elle est ailleurs. C'est exactement ça, en fait. Donc, et il, faut, euh... il faut
1: voir ses priorités. Et c'est très important.
0: Ben c'est ça. Parce que moi, je me dis, hein, quand,
1: voilà, quand on,
0: on, on quittera ce monde, au boulot, on va nous remplacer en une semaine. Hein. Ah, mais à fin de notre hein.
1: famille, euh, elle ne remettra jamais. C'est
0: ça. Et,
1: et c'est vrai que... L'une irremplaçable et surtout dans un job salarié. Enfin, pff, je veux dire... Euh... Oui. Puis, je trouve, enfin, hein, euh, moi, je l'ai assez perçu quand même pendant mon parcours de salarié qu'il y a quand même très peu de considération en plus. Donc, euh... Donc toi, tu, tu, tu as la tâche pour faire euh, bien ton job parce que tu es consciencieuse, que tu as... Voilà, que tu as envie de bien faire les choses et c'est normal. Et, et au final, pourquoi pour, ouais. <rire> pour un salaire que tu lâches chez la nounou ouais. Pour euh, acheter des fringues que tu ne portes jamais euh... Et puis, voilà, être dans un, un, un tourbillon euh, métro-boulot-dodo euh, qui ne qui t'épanouit pas du tout.
0: Non, c'est vrai, il y a des choses. Hein, je te le dis, moi, la maternité, ça a remis les choses bien en sûr. perspective. Quoi, ben, je, je me suis bien dit, mais, crois, mais euh, ouais. OK. Donc, en fait, là, moi, je le fais garder 50 heures par quelqu'un que j'ai vu mmh. une fois, à la base, <rire> pour moi, aller bosser. Pour...
1: Enfin, mmh. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui tourne par rond. Mmh. Alors que tu vois, euh, c'est possible de, 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 de faire quelque chose qui te laisse euh, du temps. Pour, pour être avec ta famille, avec tes enfants, c'est ça et c'est vrai que cette
0: liberté dont tu parlais tout à l'heure oui. justement cette liberté euh, euh, bah, du temps etc donc tu disais hein, si tu fais des marchés euh, je sais pas moi euh,
1: il faisait moins 5 ce jour là il pleuvait ah oui, voilà, et l'après-midi envie vent, de l'après-midi tu dis j'ai assez de tout à fait je peux je peux voilà demain je me dis bah tiens aujourd'hui euh, bah, j'ai pas envie d'aller travailler euh, j'y vais pas et voilà et ça c'est c'est chouette de se dire bah aujourd'hui en... je me lève le matin bah en fait aujourd'hui je fais ce que je veux mm. Euh, Au début, ça doit être un petit peu perturbant. C'est perturbant. Je pense qu'il faut quand même être euh, un minimum motivé, organisé. Okay. Euh, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'entreprendre et de... moi, en plus, je travaille à domicile. Oui, donc on évite tentée... de tenter de... Tenter de... rien faire. <rire> ou, voilà. Moi, ce n'est pas mon tempérament. Euh, je suis une hyperactive, j'ai toujours beaucoup bossé, donc euh, ce n'est pas du tout dans l'idée de... Mais il mais y a des gens qui me disent, mais moi, je ne pourrais pas, quoi. Si je reste à la maison, bah déjà, j'aurais du mal à prendre ma douche, m'habiller et encore ah oui. plus de mal à me mettre à bosser. Donc, il faut quand même une certaine rigueur. C'est ça. En sachant qu'en plus, euh, si tu n'as pas de rigueur et que tu ne travailles pas ce qu'il faut, Fais pas rentrer d'argent, non, <rire> parce que là il n'y a pas la sécurité du salaire qui tombe à la fin du mois. Hein. C'est ça, ton salaire, c'est toi qui te le fais quand tu peux t'en prendre un d'ailleurs, une fois que tu as payé tes charges et tout ça. <rire> donc, du coup, euh, voilà, ça motive forcément. Euh, si, si tu veux te dire, bah tiens, cette année je vais m'offrir une semaine de vacances, bah je vais bosser. Bah, pour. Il faut bosser pour parce que moi, si je ne fabrique pas et si je vends pas ce que je fabrique, j'ai pas de sous qui rentre, donc euh, ça. tu vois. Mais ça se fait. La preuve en est. Ouais. Ça se fait et, et ça se fait bien. <rire> voilà. Dire, bien. voilà. Euh, moi, j'ai cette chance-là de pouvoir avoir euh, ma petite maison à Combrite, d'y être bien, d'avoir mon atelier. Euh, de, de pouvoir de faire de petits plaisirs. quand on Exactement. Voilà. Donc, euh, non, c'est chouette. Ah ouais.
0: Et, et aujourd'hui, tu vois, pour, pour terminer, j'aime bien souvent poser cette question. Si tu pouvais t'adresser à la
1: petite fille que tu étais, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais Aujourd'hui, de croire en ses rêves et de tout faire pour les réaliser. C'est ce qui me vient en premier. C est, c est très, <rire> mais c'est très joli. Parce qu'en fait, des fois, je refais le film. Euh, je me dis, OK, alors au départ, je voulais être infirmière. Bon, en fait, ce n'était pas moi qui voulais. C'était le, voilà, le, le move du moment. C'était, il bah, faut bien trouver un truc, etc. Et puis, bon, mes différentes euh, expériences professionnelles. Puis, des fois, je, je repars loin en me disant, mais j'aimais faire quoi quand j'étais petite Ouais. Et tu vois, ici, par exemple, cette maison-là que j'ai pu racheter, cette maison familiale qui me tient tant à cœur. Je me souviens euh, bricoler les volets avec mon père, euh, faire la peinture avec mon père. Enfin, tu vois, déjà, tu vois, utiliser mes, mes dix doigts pour, pour faire des choses manuelles. Bah, comme je disais tout à l'heure, mes cours préférés à l'école, c'était euh, la technologie, euh, les arts plastiques, le dessin, le machin, le truc. Enfin, tout ce qui était euh, le théâtre, la danse, tout ça, j'adorais. Et donc, je me... J'avais déjà un attrait en fait, j'avais déjà ce côté un peu artistique euh, en moi, mais que je n'ai pas développé puisque ben, on ne l'a pas forcément mis en avant, pas forcément pardon, mis en avant. Euh, mes parents n'ont peut-être pas forcément perçu que ben, j'aurais peut-être eu envie de faire quelque chose là-dedans et moi je ne l'ai pas verbalisé non plus. Quand oui. t'es es gosse, c'est difficile, tu vois. C'était du loisir en fait. C'était du loisir, voilà, des choses qui. Mais je pense vraiment aujourd'hui. Euh... C'est important, je crois, de, de, de laisser le, les enfants euh, exprimer un peu le, leurs désirs. Alors, je n'ai pas d'enfants, donc euh, c'est peut-être un peu présomptueux. De, de. Mais je pense que, d'un point de vue extérieur en tout cas, c'est hyper intéressant de voir ce que les enfants aiment faire ou s'orientent, que ce soit le sport, les choses comme ça. Parce que moi, si j'avais su qu'aujourd'hui, je serais artisan d'art, bah, j'aurais peut-être développé la chose bien avant. Ouais. Mais en même temps, c'est mon parcours de vie aussi qui m'a amené jusque-là. C'est ça.
0: Et puis, tu vois, tu, tu dis euh, le, le côté infirmière, c'est très loin. Oui et non, puisque tu vois, le, tout le travail que tu fournis, ta plus belle reconnaissance, c'est quand les gens, eux, sont heureux. Oui. Et finalement, vrai. Euh, quand tu es infirmière, que ce soit en libéral ou pas, euh, alors tu soignes des gens qui sont malades, mais en fait, ta plus belle réussite, c'est quand les gens vont mieux. Oui, oui. Et fait, finalement, oui. alors bon, c'est dans d'autres domaines, mais il y a ce
1: côté... Euh, Enfin, rendre l'autre mieux. Oui, complètement. Et souvent, dans les messages de retour que j'ai, euh, les gens disent que mes produits sont lumineux comme moi. Ah, tu vois. Et que ça leur apporte euh, quelque chose de, de, de pétillant et de, de clair dans, oui. leur, euh, dans leur intérieur et dans leur quotidien. Et ça, ça me touche vachement. Oui, il y a un côté don de soi, me... comme oui. on peut avoir ah, en, en tant complète, que soignant.
0: Bien sûr, don euh, de soi, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Et
1: donc, tu, tu vois, c'est ça. J'essaie de ouais. faire ce
0: parallèle-là. Il est... Alors, il est peut-être pas évident de prime abord, mais moi, je trouve quand même qu'il y a ce côté, en fait, justement, t'es pas là juste pour, pour faire du business.
1: Ah, pas du tout. Voilà. On... Ah non, non, pas du tout. <rire> non, je pourrais, hein. comme je disais tout à l'heure, faire des trucs à la chaîne, vendre tout et rien, n'importe qui. C'est pas du tout mon objectif. Donc, euh... Mais oui, pour en revenir à ta question de... Qu'est-ce que je dirais à la petite fille que j'étais C'est vraiment ça, c'est euh, croire en ses rêves et, et y croire fort, travailler pour, parce que c'est vraiment faisable. Et c'est à la portée. Quand vraiment on a envie de quelque chose euh, dans la mesure du possible, ben c'est faisable, quoi. J'y crois, j y, j y ah crois ah ouais, 100%. Vraiment.
0: Je suis 100% alignée avec toi.
1: C'est ouais, vraiment ça et je rajouterais peut-être... Euh... Euh, c'est quelque chose euh, qui vraiment me tient à cœur aujourd'hui, c'est justement de toujours écouter son cœur et son intuition. Ça, c'est vraiment un truc, euh, si, si j'avais compris ça quelques années auparavant, j'aurais fait des choix différents sur, sur d'autres sujets. Euh, et aujourd'hui, quand autour de moi, il euh, y a des amis ou des proches qui me disent « oui, ça va pas, ceci, cela », bah, je leur dis toujours ça, je dis c'est un peu bête ce que je vais te dire, mais qu'est-ce que te dicte ton cœur et ton intuition Parce qu'ils ont toujours raison en fait.
0: C'est ça, alors y a, y a... en psychologie, il y a un, ça, cette, cette petite voix intérieure qui te parle, elle ne te parle pas pour rien. En Exactement. fait, euh, en, en général, quand cette petite voix te parle, on a tendance à, à l'intellectualiser et, et essayer de la contrôler, mais si elle est là au fond de toi, et en ça. Fait, en général tu sais. En fait, quand t'as une décision à prendre, au fond de toi, tu le sais. Oui, tu sais. Euh, et cette voix-là, elle est, elle est, comment dire, presque imperceptible parfois. En fait, parfois, c'est même du ressenti physique. Oui, complètement. C'est euh, ça, ça. ça. peut oui. on... oui. C'est comme quand on rentre dans un end... parfois dans un environnement. On... Les énergies, un... les ondes. Il y a un ondes, truc qui euh, se passe. Ouais, et en exactement. fait, c'est cette petite
1: voix-là qui te dit, c'est ouais. pas là ou c'est là. Bien fait. Et bien et... celle-là, il faut toujours l'écouter. Ouais. En fait. c'est vrai. Mais euh... vraiment par expérience, moi souvent, je l'ai pas écoutée. Parce que je me disais, non, non, euh, ce n'est pas raisonnable. C'est là, euh, la raison. La raison, mmh. le cœur a ses raisons, que la raison ignore. <rire> bon, c'est, ouais, vraiment, ça, c'est un truc, euh, je crois, qui est, qu est très important. Euh, de, vraiment, de, de, de s'écouter, d'écouter son cœur et de, de suivre son instinct, ouais, et son ouais. intuition.
0: Mmh. Et, et, et qu'est-ce que tu, tu voudrais, là, Solène, aujourd'hui, qu'on retienne, justement, de cet échange Est-ce qu'on est qu reste là-dessus je trouve que c'est une, une, phrase... une, une
1: jolie phrase. de conclusion. Euh... Ben, je, ben déjà, je tenais vraiment à te remercier de ah, m'avoir oui. sollicité parce que j'ai été euh, agréablement surprise quand j'ai vu ton message. Euh, et j'ai été très touchée parce qu'il hum, y, y a quand même... Un souci chez moi, c'est que je, je manque encore de confiance.
0: <rire> et et, et c'est le but presque du podcast, tu vois, c'est de, 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 de donner, de prendre ou reprendre confiance en soi. C'est vraiment mon... C'est ça, et, mon donc, et, et donc
1: là, je me suis dit, waouh, je suis contactée, moi, Solène, Astuce et Gribouille, euh, pour faire part de mon expérience euh, bah, qui apparemment touche et interpelle. Et là, je me suis dit, waouh, mais j'ai réussi en fait et, et j'aurais bien aimé aussi, moi, à l'époque, quand j'avais des doutes ou que je me suis lancée, tu vois, tomber sur des, des choses comme ça, des podcasts euh, ou des, des, des échanges euh, avec des nanas qui ont vécu ça avant moi. Ça, ça m'aurait peut-être plus aidé ou, euh, ou, ou, oui, euh, à avancer, en fait, tu vois, dans, dans la démarche. Donc, merci et, euh, et bravo, en fait, pour ce merci. que tu fais, parce que, enfin, moi, je me sens valorisée, tu vois, d'avoir été contactée par toi. Et je me dis que, que si, si notre échange aujourd'hui peut aider d'autres personnes euh, bah, à prendre les décisions que j'ai eu à prendre à un moment donné, ou, à, ou à, à poursuivre leur projet, ou y croire encore plus, ben, c'est gagné. Quoi. Eh ben, écoute, moi je suis ravie que
0: tu es, parce que tu le sais, c'est un, un début de projet pour oui. moi, ça me tient... À cœur mais voilà, c'est on parlait d'alignement tout à l'heure.
1: Alignement et authenticité, je crois que tu es dedans toi aussi hein, <rire> on est à... ta voix, hein. <rire> On est à fond
0: dedans et, et je suis évidemment euh, ravie que tu aies accepté euh, et j'étais très touchée justement par, par les mots que tu as utilisé pour euh, pour me remercier parce que c'est c'est voilà quand on fait les choses avec le cœur et qu'on oui. qu se donne à fond. Moi bon, aujourd'hui, voilà, je, je suis venue jusqu'à jusqu'à chez toi mais j'étais tellement heureuse de prendre la route ce matin tu vois oh. tu disais tout à l'heure euh, ouais, oh, on vient on vient pas avec la boule au ventre. non moi j'étais trop contente hein, mon mon mari m'a dit ce matin ça va je, je suis trop contente <rire> j'y vais <rire> j'y vais et, euh, et et voilà c'est c'est vraiment le sens tu vois quand tu dis euh, si je peux inspirer des femmes évidemment enfin souvent la, la première personne que j'avais interviewée, c'était pareil. Elle me dit, mais en quoi mon histoire peut être inspirante Évidemment, toutes les femmes ont des parcours inspirants. Toutes, on a vécu des, des accidents de la vie qui font qu'on en arrive là aujourd'hui. Et, euh, et, et aujourd'hui, moi, je, je sais, il hein, y, y a plus d'une femme sur deux qui ne se sent pas épanouie dans son job, mm -hmm. euh, qui pense à une reconversion, mais qui n'ose pas passer le, le cap, en mm -hmm. fait, de ça. Et je trouve qu'à travers ton histoire, justement, on peut se dire, bah, si Solène ne l'a fait, pourquoi
1: pas moi Tout à fait. Il et... faut oser. Il faut oser. Il y, y a des... Il y a des aides, il y a des options, il y a des... On, on peut, voilà, euh... peu importe la reconversion, il y a de quoi faire. Voilà. Et euh, par ses propres moyens, déjà, son envie, sa motivation, etc. Et, et quand même, en France, on a aussi des aides. Hein. Bien ça, sûr, on, on est... On peut être très entouré euh, par plein d'organismes différents, donc il ne faut pas hésiter à se lancer et... Euh... Et à foncer parce que... Et on fait des belles rencontres aussi comme oui. toi. <rire> on
0: fait des belles rencontres. C'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, euh, bah en tout cas, je te remercie énormément de m'avoir reçue chez toi, dans ta petite, euh, ta petite maison toute charmante à Condris. Merci. Merci puis euh,
1: Et puis, je te souhaite une très belle continuation et un très beau développement à Astuce et Grébou. Merci. Merci beaucoup Ingrid. Merci à toi. Salut. Salut.
0: C'est la fin de cet épisode et j'espère que tu as pris plaisir à l'écouter. Si tu as envie de soutenir le mouvement Go For It, je t'invite à partager cet épisode autour de toi et à laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut